1: Inspira, visibiliza y conecta. Hola a toda la tripulación de Nave y Nova Rock. Me encuentro acá en la ciudad de Seattle y estoy junto a Alejandro Buschel, quien es experto en, ciber, en ciberseguridad y hoy día eh, tiene el cargo de Principal en Advisor Service de Cisco System. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Alejandro, primero que nada, ¿qué haces acá en Seattle? ¿Hace cuánto tiempo estás acá o hace cuánto tiempo estás en los Estados Unidos?
0: Yo estoy en Seattle desde el 2008, vine aquí cuando recibí una posición en eh, Microsoft y en Estados Unidos estoy desde el 94, ya llevo 25 años aquí.
1: Muchos de tus estudios también lo hiciste, parte de tu estudio lo hiciste acá o tiene un MBA en Phoenix. Eh. Sí,
0: tengo un MBA que, se, que hice aquí en, eh, en Maryland, en Estados yeah. Unidos y la idea para hacer el MBA era en, entender un poco cómo, cómo piensa el no técnico de si tienen algún tipo de sensibilidad a los problemas tecnológicos y de seguridad. Y he encontrado también que la mayor parte de la gente no le... tiene muy poca entendimiento de todo lo que pasa por atrás en ciberseguridad, de la necesidad de protegerse a sí mismo y a las empresas con, de las que son partes o a las organizaciones. Entonces eh, me sirvió un poco para entender cómo comunicar los conceptos de ciberseguridad a gente que no está en el ámbito.
1: Perfecto, entonces ese crecimiento profesional y toda tu expertise ha dado mucho acá en los Estados Unidos, sea en Maryland con NBA sea después o sea Canciaro, um, pero originalmente tú de dónde eres para los que nos están escuchando. <risa> sí.
0: Originalmente yo soy de Mendoza, Argentina um, terminé la primaria y la secundaria allí y estudié Enología en el Liceo de y que es algo muy... Eh, hay mucha demanda para eso en, en Mendoza, pero luego de eso estudié agricultura y ciencias del medio ambiente pero yo supe desde hace mucho tiempo que no iba a trabajar en eso y de alguna forma entra este el área de computación y ciberseguridad y es lo que he hecho de, en toda mi vida.
1: O sea, desde el mundo del vino, desde el mundo de la agricultura, en algún momento pegas el salto a estar más en el tema de eh, ciberseguridad. ¿En qué, qué años más o menos habrá sido eso?
0: Yo empecé en, a full en ciberseguridad en el año 2000.
1: ¿Y cómo, estaba, cómo era el estado del arte de la ciberseguridad ahí? ¿Qué pasaba? ¿Se conocía? ¿La gente conocía el concepto o nada?
0: Eh, yo empecé en una compañía de telecomunicaciones donde había, estábamos armando un grupo de ciberseguridad y el concepto estaba, pero estaba en pañales. Había muy pocas... Eh, formalidad a la necesidad de incluir ciberseguridad en las decisiones de negocios, en las decisiones de desarrollo, en el, la idea de, eh, como se dice en inglés, hacer un shift left, moverse hacia la izquierda en el sentido de tomar en cuenta de que siempre va a haber, no importa qué proyecto hagas, un, un ámbito, un aspecto de ciberseguridad. Entonces la idea es mientras lo consideras lo antes posible puede ser más barato y más ágil hacerlo de esa forma que al final llegar cuando ya está hecho todo el producto o el servicio y decir ahora tenemos que hacer seguridad y en ese momento generalmente nadie quiere hacerlo porque ya está todo listo para salir.
1: O sea, estaba el concepto, sabía que era necesario, pero no, lo, no le veía la importancia que me imagino que hoy día sí, sí tiene.
0: Así todo hoy día eh, es difícil cambiar eh, la actitud de mucha gente en compañías grandes y pequeñas eh, a través de todos los mercados en, el, en, en que seguridad no es un costo pero es una necesidad de negocios es una ventaja porque si piensas que seguridad es solo un costo lo vas a cortar si piensas que seguridad te va a dar una ventaja porque vas a... o sea, si no sufres una brecha, sigues trabajando si sufres una brecha porque no estás protegido incurres un costo dejas de, de facturar, dejas de producir dejas de, de hacer tu negocio. Entonces la idea es que ha cambiado mucho en los últimos 20 años pero conceptualmente no ha cambiado suficiente como para que ciberseguridad sea algo estándar en el diseño de un producto, en el diseño de un servicio en muchas compañías.
1: Perfecto, como que todavía no es mainstream, por así decirlo. Claro,
0: no es no es algo es algo que siempre se ve como, como se dice, no es un requerimiento funcional. Es un requerimiento no funcional. Entonces, es como un
1: extra, pero en verdad no es un extra.
0: Esa, si lo piensas como un extra, lo vas a hacer un descuento. Si lo piensas como algo integral a, la, a, a lo que estás haciendo, lo incorporas. Parte del problema es que también tienes muchos desarrolladores que nunca han aprendido de ciberseguridad. Cuando estuvieron en la universidad les enseñaron a, a programar, pero no les enseñaron a programar en forma segura. Entonces tienes gente que ha empezado, tienes generaciones de, de estudiantes que no saben lo que es programar en forma segura. Simplemente no saben.
1: Hablando de las necesidades que podrían tener hoy día para los estudiantes, y para los nuevos programadores, eh, vi también que eres parte de un, un board chairman de una organización que justamente apoya a jóvenes que quieren aprender de ciberseguridad, corrígeme tú si estoy bien, pero Academia Partnership de International Consortium o Consortium of minority Cybersecurity Professionals. Claro. ¿Está bien?
0: Exacto, yeah. muy bien. Eh, cuéntanos eh, un poco sobre eso. Eh, la organización en inglés se llama ICMCP, y la idea es atraer más jóvenes que son minorías en todo el mundo a, a, la, a las carreras de ciberseguridad. Y también comunicar de que no tienes que ser solo técnico para entrar a hacer ciberseguridad. Puedes eh, haber estudiado letras y también puedes contribuir. Porque lo importante en ciberseguridad es no, no es solo que Tengas que resolver el problema técnico, pero tienes que comunicarle a otros la importancia de lo que encontraste, la importancia de incluirlo en, en, la, en el ADN de la compañía.
1: Entonces, ¿esa formación, esa enseñanza eh, tiene un método específico? Porque uno, o al menos cuando uno piensa, ¿cómo se estudia ciberseguridad? Eh, uno, yo me imagino algo mucho más técnico, pero en cambio acá estamos hablando que no solamente
0: es algo técnico. Claro, lo técnico no es suficiente. O sea, si vas a hablar con el CEO de una compañía o vas a hablar con el presidente de un país, no le vas a hablar de problemas, el problema técnico, le vas a hablar de las consecuencias reales de por ejemplo de que no puedes controlar el, la distribución de agua porque los, las eh, bombas están manejadas por un tercero entonces el problema es un problema técnico pero seguridad nunca no está limitado a un problema técnico es un problema cultural que lo sí. resuelves en la parte técnica, en la parte de contratos, en la parte de compras, en la parte de entender y y pensar que no confías y verificas.
1: Entonces, si uno hoy día se, manija, eh, se imag imaginaría un departamento de ciberseguridad, no están solamente los más técnicos que tienen, que desarrollan, que son developers, sino que también están como todas estas otras áreas que trabajan en este departamento de ciberseguridad, donde estará la persona que será más para comunicar un problema, para resolverlo.
0: Claro, tienes todo lo que es el, la, la gestión de programas, Tienes lo que son la, la gestión de la interfase a, a los grupos externos, por ejemplo, alguien tiene, tienes un incidente, alguien tiene que hablar con el grupo legal, entonces el grupo legal tienes que claramente decirle qué es lo que ha pasado, eh, cambiando un poco la dimensión de la parte técnica. Entonces, tienes toda una parte de comunicación que no es técnica, pero que te sirve saber técnicamente lo que está pasando para darle el entorno correcto.
1: Es más como facilitador o alguien que entiende los dos mundos claro. y lo puede transmitir.
0: En realidad son más de dos mundos, porque tienes la parte económica, tienes la parte legal, tienes la parte eh, de convencer a otros de que hagan cosas, hay estándares a lo mejor que tienes que tienes a los que puedes contribuir o consumir, entonces ciberseguridad no es solo la parte técnica, nunca lo ha sido y nunca lo va a hacer.
1: Perfecto, eh, hablemos entonces un poco de las eh, necesidades que hoy día existen, ¿crees tú ves que las empresas privadas eh, se dan cuenta de, de que en verdad esto es una ventaja más que un costo? ¿está avanzando? ¿cómo, están cómo está ocurriendo acá en Estados Unidos eh, versus otras partes del mundo?
0: Mira, hay, eh, yo pienso que las empresas privadas están entendiendo las consecuencias de no tener seguridad pero todavía lo ven como una inversión que les va a dar rédito solo si, si eh, en ciertas condiciones por ejemplo dicen mira, esto no me ha pasado a mí por eso estamos bien mm. pero en la realidad no, no, no sabes si te ha pasado o no te ha pasado simplemente no ha llegado al nivel en que ha sido un, eh, un problema para el negocio eh, entonces Decidir cuánta inversión es, es la inversión correcta en ciberseguridad es un problema muy difícil que todas las compañías tienen que ver. Tienes bancos que gastan cientos de millones de dólares en ciberseguridad. ¿Eso significa que no van a tener problemas? No. Ciberseguridad no es un seguro absoluto, nunca lo va a hacer, entonces es difícil para una compañía decidir cuánto, cuál presupuesto pongo
1: hasta que hasta, claro no saben cuánto invertir hasta que les pasa algo específicamente y, y aunque, ojalá nunca les pase nada
0: claro y aunque les pase algo dicen bueno arreglamos esto y ya está pero generalmente si pasó algo es porque hubo una falla y tienes que empezar a ver todo todo el sistema
1: a nivel de estados los países, cómo están hoy día reaccionando a tener, por ejemplo, desde comitivas de ciber, ciberseguridad, desde soldados en el fondo cibernético de ciberseguridad que puedan proteger a un estado. ¿Cuál es, qué está pasando? ¿Cómo
0: lo ves? Yo veo que hay estados que están pensando, empezando a pensar que ciberseguridad es otro otro dominio más de guerra. Entonces empiezan a crear desde eh, revisar su posición de sus fuerzas armadas de, de la de distintas partes para ver cómo se pueden defender y también cómo pueden atacar si es necesario. A nivel organizaciones de estado que dan servicios al público yo pienso que tienen el mismo problema que las organizaciones privadas no saben cuánto presupuesto es necesario. No saben, no saben lo que no saben, es decir, tienen activos que no están registrados, tienen, no saben cómo se maneja el negocio a nivel tecnológico de esa organización, entonces si algo falla es posible que tome tiempo hasta que se den cuenta. La complejidad de lo que hacen también y cuando van digitizando eso también lo hace más difícil entender cuáles son las interdependencias de todos los paquetes de software que tienen y el personal que tienen para arreglar problemas de seguridad, entonces yo pienso que la gran mayoría de, las, de los países, aunque tengan políticas de ciberseguridad a nivel país, que trabajan con la OEA y, y hacen cosas muy importantes, cuando llega el punto de implementación es cuando dicen, bueno, ¿quién va a poner plata para hacer esto? ¿Cuánta plata necesitamos? Y termina, se quedan ahí. Muchos de ellos, me parece a mí, terminan haciendo muy poco para efectivamente proteger a los ciudadanos, que es lo que es el rol del gobierno.
1: Claro, Y lo que un, un Estado debi debiese de hacer. Claro.
0: claro, entonces tienes, por ejemplo, eh, se están de desplegando más y más sensores para medir eh, lluvia, para medir eh, eh, a contaminación. Mejor, contaminación ambiental, partículas, y hay un cierto nivel de confianza en que lo que el sensor te está diciendo es verdad.
1: Ah, perfecto.
0: ¿Y qué pasa si el sensor miente?
1: ¿Qué pasa si alguien hackeó, entre comillas, sensor y...?
0: Si el sensor deja de funcionar o te está tirando datos erróneos en forma aleatoria. Es decir, no te dice que va del 200 a 0, te dice de 200 a 180 o a 250. Es algo muy sutil. Pero es incorrecto. Entonces, ¿cuál es, el valor, eh, ¿cuál es el valor de protegerte a nivel de, de los procesos del de ciudadano? Por ejemplo, yo sé que en Panamá ellos están digitizando e identificaron como 400 procesos que quieren digitizar. Que me parece excelente que ya tengan un, un catálogo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando... ¿Hay alguna máquina o algún servidor o algún proceso que se cae y afecta a 30 procesos? ¿Cuál es el costo para el ciudadano? Lo que pasó en Baltimore, que les eh, hackearon un servidor, una, una cantidad de servidores y la gente no pudo hacer la compra y venta de, de casas. No pudieron registrar la venta porque el sistema se había caído. ¿Quién, ¿Quién recibe, quién absorbe ese costo?
1: Eso, entonces, ¿tú crees que el Estado debiese o podría hacerse responsable un poco de, de intentar que eso no pase? ¿O porque va a empezar a pasar, podría el eventualmente empezar a pasar cada vez más? ¿Está, ¿Estamos o no?
0: Mira, pues, ah, en, en, la, en agosto tuvieron ataques coordinados a 23 ciudades en el Estado de Texas. Algunas tuvieron problemas graves que estaban totalmente fuera de dejaron de funcionar las funciones de gobierno, otras pudieron seguir funcionando porque estaban mejor preparadas. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad, cuál es el nivel de servicio que el gobierno le debe dar al, al ciudadano y a las compañías que, que, que sirven? El nivel de servicio es que vamos, podemos hacer, por ejemplo, tu carnet de conducir en, en dos horas, ¿En dos días o en dos semanas? No hay un contrato. Entonces el, el usuario, el, el ciudadano, no tiene ninguna expectativa específica de cuál es el nivel de servicio que el gobierno le debe dar.
1: En ese, en ese sentido de la expectativa un poco del ciudadano, ¿crees que hoy día la población común eh, tiene esta awareness? ¿Sabe, se da cuenta de qué significa estar protegido técnicamente o, o tener una agencia de ciberseguridad que proteja tus datos? ¿O no se sabe? Cuál
0: Yo pienso que la gran parte del ciudadano no sabe quién tiene sus datos. O sea, no sabe, por ejemplo, cuáles son todas las... Eh, partidas de gobierno que tienen mi fecha de nacimiento, mi, mi RUC, mi, mis datos, ¿Quién, ¿quién tiene acceso? Tú le puedes decir a Facebook que te diga qué es lo que ellos tienen, pero no le puedes decir al gobierno en, en la gran mayoría de los países qué tú tienes de mí y quiero que me borres lo que no, necesi lo que no quiero que tengas que no es necesario para que me des servicios
1: y que el gobierno por qué lo va a borrar o el estado por qué lo va a borrar si al final igual también ya está y la, o sea como que nada se borra algo que siempre sale en las conversaciones que una vez que alguien subió algo a, a internet en el fondo eh, ya fue ya está alguien lo va a tener lo podemos tratar de borrar pero
0: mira lo que ha pasado en, en Europa por ejemplo las la, pasaron un nuevo marco de privacidad que requiere a los buscadores como Bing como Google que ellos borren la de los resultados que ellos dan ¿Sí? datos de ciertas personas que pidieron que los borren pero el dato original sigue en su lugar
1: Exacto, están o sea, su estamos hablando físicamente del metadato, es,
0: no del dato
1: claro, claro a, a, eso, a eso vamos entonces quizás también no existe el awareness de las personas de que al final una vez que uno sube algo a la web en alguna parte igual va a quedar
0: ¿Eso, puede ser si que eso sea no más o menos fácil encontrarlo pero sigue ahí Okay. Y cuando el punto es que cuando tú le diste tus datos a alguien, no es más tuyo. Aunque te digan, sí, te lo, lo borramos, no puedes verificar que se haya hecho lo que se eh, prometió. Puede ser que un tercero lo haya comprado o lo haya adquirido en forma fraudulenta. Cuando lo entregaste, no es tuyo. O sea, no, no tienes más poder de control.
1: Eso. Y al nivel de, de, de control de esa data, específicamente en América Latina, eh, hay una, de repente salen conversaciones también de, de que hoy día, por ejemplo, en el mundo de startups, muchas de las empresas que son empresas de pago, empresas de delivery eh, grandes, eh, reciben inversiones de fondos extranjeros generalmente asiáticos que están siendo muy fuertes en la región. ¿Crees que todos esos datos van? a los dueños de su fondo. Y una de las preguntas, al menos mi pregunta personal que siempre tengo es como, ¿eh, ¿dónde se están yendo esos datos? Eh,
0: ¿Para qué es, quieren los datos? ¿Para
1: qué eso? el ¿Para o sea, qué?
0: El punto es que cuando empiezas, datos de individuos tienen cierto valor, datos de poblaciones tienen otro valor. Entonces, tú tienes que pensar de, de que lo que la... la muchas compañías están comprando es acceso a datos de poblaciones, por ejemplo, ¿qué es lo que compra Santiago a las 10 de la noche?, basado en, los dat en las señales que conseguimos de todas las compañías de delivery, ¿por qué es eso importante?, porque si yo quiero influenciar qué es lo que compran, quiero saber lo que están comprando ahora y de dónde y cómo para a lo mejor hacer una campaña y vender otra cosa entonces por ejemplo aquí cuando vas al supermercado muchas veces compras el lado de compañía A y te dan un cupón de la compañía B ¿por qué? porque quieren que tú compres la compañía B ya compraste la compañía ya perdieron la venta esa pero la venta futura te quieren influenciar dándote un cupón ahora esto es una transacción que ocurre en, en un par de segundos lo que tú compras alguien analizó lo que estás comprando en tiempo real y decide imprimirte un cupón para una oferta de otro. Es como que alguien compró, es como un, eh, compraste una, un, eh, una propaganda, pero al, al revés, dices, si alguien compra lo de mi competidor, le muestras mi propaganda.
1: Perfecto. Alejandro, eh, como con toda tu experiencia siendo advisor hoy día en Cisco System, que no es solamente acá a nivel internacional, a nivel global con temas de ciberseguridad, ¿cuáles serían algunos tips que tú podrías entregar a las personas que están escuchando este relato, este podcast y les gustaría entrar en esta industria?
0: Eh, primero que nada que eh, hay que prepararse a leer mucho, hay que prepararse a leer en inglés. Eh, no tengan miedo en pedir ayuda hay siempre gente dispuesta a ayudar con cualquier pregunta, técnica o no técnica. Eh, no tengan miedo de abordar eh, la industria desde un lado no técnico, porque hay roles para gente no técnica también. No solo los técnicos que hacen desarrollo o que hackean tienen espacio en la, en la industria. Eh, y piensen cómo ayudar al, al, al usuario del día a día, o al, o al eh, funcionario en una compañía, qué es lo que ellos necesitan aprender, o concientizarse, o ser más sensitivos para llevarles el mensaje de que seguridad no es algo que lo pones al final, es algo que incluyes en el diseño de tu producto, de tu servicio.
1: Muchas gracias, Alejandro Bustel, eh, Principal Advisor Service de Cisco System de Seattle Estados Unidos.
0: Gracias, Carlos.
1: Gracias. La
0: creatividad
1: es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRod. Con a Leo
0: Meyer y Carlos Rossi.
1: El programa que inspira.
0: Visibilice y conecta.